0: Bienvenue sur la saison 3 de De la Crème. Merci pour votre fidélité, ça me fait très chaud au cœur. Je voulais vous dire avant de commencer, j'ai une grande nouvelle. Après beaucoup de travail, d'introspection, d'écriture, de recommencement, après des années de coaching d'entrepreneurs, des épisodes de podcasts, des rebondissements, des rencontres, j'ai décidé de créer le De La Crème Studio, un studio de développement d'entrepreneurs créatifs qui allie les coachings individuels d'entrepreneurs bien sûr, mais aussi des workshops pour vous permettre d'apprendre en collectif et les podcasts pour vous inspirer et vous donner du courage en votre cheminement. Vous pouvez venir voir tout ça sur le tout nouveau site créé avec l'agence IDFIRST www.delacrème.be. et pour suivre le quotidien de l'activité, c'est toujours au même endroit sur Instagram de delacrême.be Aujourd'hui, je rencontre la crème de la crème encore, Kim Verbeek. Artiste céramiste, âme pure, éveillée et délicate, aux créations exactement à son image. On a la chance d'enregistrer l'épisode en se voyant en vrai, l'une en face de l'autre, oui, avec une tasse de sa réalisation et un bon café en main. C'est un plaisir d'écouter la voix de Kim me raconter le chemin parcouru pour arriver à l'entrepreneuriat. Avec Kim, on a parlé de plein de trucs. Ça a fusé dans tous les sens. On a parlé de son équilibre qui est en perpétuelle évolution, de comment faire des coupures pour mieux revenir, des grandes décisions qu'elle prend avec ses tripes, comme elle le dit elle-même, et du fait que quand on choisit enfin de prendre une voie qui correspond à qui on est profondément, on rencontre des gens qui nous ressemblent vraiment. Bonne écoute. Hello Kim, je suis hyper heureuse <rire> être avec toi aujourd'hui, donc je vais situer un petit peu le contexte, on est chez toi, dans ton atelier, oui. euh, qui se situe dans une, dans une ferme, dans une ancienne ferme, une ancienne ferme, ouais, une une ancienne ancienne ferme, ferme du Brabant-Wallon typique, qui a été rénovée, qui est super chouette, je, 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 je vais filmer, j'ai déjà filmé, je vais encore plus <rire> filmer pour, pour avoir du visuel, pour vous montrer sur Instagram, pour, pour celles qui ont envie de voir... Alors Kim, je démarre avec toi la, la, la saison 3 Je de la crème Merci. et, <rire> ben oui. et j'ai un peu changé la structure de l'interview, euh, j'avais envie de tester un autre truc avec toi, tu vas voir Super. donc on va faire ta connaissance dans un premier temps avec des questions très très courtes auxquelles okay. tu vas devoir répondre sans réfléchir <rire> <C 'est ça. rire> et donc question très très importante mais moi j'ai déjà la réponse euh, café ou thé un ah, café, mmh. même si je ne sais pas, je peux rallonger Oui, allez, d'accord, Même si, en
1: fait, euh, je m'en veux parce que j'ai l'impression que le café, j'aime beaucoup le café, parce qu'il est plus rapide et j'aime le goût du café. Mais ceci dit, parfois, j'aimerais boire plus de thé rien que pour allonger le rituel de préparation du thé et de laisser ce thé infuser et d'en profiter pleinement parce que je trouve qu'il m'apporte une certaine détente. Mais euh, je dois encore un peu travailler ça.
0: <rire> Écoute, tu verras comment ça se fait. À l'intuition ou à la réflexion oh, À l'intuition. Au business plan Bonjour. ou au test et on verra
1: Au test et on verra.
0: Obéissante ou impertinente Ou impertinente. Sucré ou salée Sucré, mais j'aimerais que ce soit plus salé. <rire> team tous sous contrôle ou team cool Team cool. Préparation ou improvisation euh, Improvisation. Mais j'essaye de préparer plus. <rire> tu trouves l'équilibre. Euh, matin ou après-midi Matin. Et papier ou numérique Papier. Ok. Voilà. <rire> Merci, c'était tout. On va enchaîner avec l'interview euh, plus classique. Mais avant de démarrer les questions que je pose habituellement, je voulais prendre un peu de tes nouvelles et savoir comment tu te sens aujourd'hui dans ton business euh, au vu du contexte qu'on est en train de vivre euh, là actuellement. Ouais. Euh, mais écoute, je me sens plutôt
1: bien. Euh, c'était une année... Euh houleuse mais pour l'instant je ne peux pas encore dire que j'ai vraiment vécu une année non houleuse parce que je suis, mon, mon projet est quand même assez récent euh, même si je fais de la céramique depuis quelques années mais à titre principal comme indépendante à titre principal et que c'est vraiment mon métier ça fait qu'un an et demi donc du coup je n'ai jamais euh, encore vraiment euh, pu le tester de manière plus avec une certaine plénitude plus prononcée plus Mais un petit peu stable. Parce ça. que disons que je... Es encore dans le, début je, encore dans dans le euh... début. je suis encore dans le début, je suis encore dans le test, je suis encore dans... Ça, ça, ça prend de l'ampleur et ça prend assez vite de l'ampleur. Et, et donc ma, ma plus grosse hantise, c'est que je me brûle les ailes et que je ne vais pas pouvoir avoir un projet stable dans la durée. Euh, parce, que je, parce que justement, je suis assez intuitive et pas toujours... Je suis dans la réflexion, hein, j'y pas, mais, euh, mais je me rends compte qu'il faut quand même que je, je réfléchisse bien et en profondeur et à, à me poser beaucoup de questions pour être sûr que j'aille euh, vers un sens qui, qui permette de faire ce métier-là de manière durable, et euh, parce que je l'aime vraiment bien et que j'ai pas envie de me brûler les ailes en faisant des, des bêtises ou, ou des couacs ou des choses qui vont, qui vont, me, qui vont me revenir parce que ça, ça, ça a pris trop vite de l'ampleur. Trop vite de l'ampleur, sachant que euh, j'ai été toute seule à l'atelier jusqu'à tout juste une semaine, et là je viens donc de décider d'engager quelqu'un parce que je suis wow. seule, j'y arrive plus <rire> Et donc, très chouette en effet, mais ça fait très très peur parce que on a beaucoup plus de responsabilités, ça va vite, il faut que ça suive. L'année a été très compliquée, et donc, du coup, euh, c'est pas dit que euh, voilà, il faut, il faut que ça marche, et j'ai envie que ça marche. Donc, j'essaye de mettre les choses en place pour que ça marche. Mais je veux que ça reste tout à fait un projet à taille humaine. Le but, c'est pas du tout de, de faire... Euh, je, comme on dit, c'est un « company of one ». C'est moi avec une ou deux personnes, euh, simplement pour pouvoir bien répondre à la demande, euh, qualitativement et dans la, et dans la durée. Mm -hmm. Et pour que moi, je puisse en vivre bien, aussi, enfin pas, pas, pas que financièrement, mais aussi euh, euh, dans mes valeurs, euh, dans, dans le sens profond que je veux donner à ce projet. Je veux pouvoir le, le faire bien. Et, euh, et je pense qu'on peut faire les, les, les choses bien seul mais je suis persuadée qu'à plusieurs on le fait encore mieux et on peut ouais. aller plus loin et donc du coup euh, s'armer euh, mais positivement, hein, s'armer, armer, armer ou, ou donner de la solidité à son projet en étant plusieurs, je pense que c'est quelque chose de positif euh, mais c'est quelque chose de nouveau qui se fait petit à petit pas tout de suite, pas, pas tête baissée il faut que ce soit bien réfléchi et, euh, et, et, et en ayant d'autres personnes qui participent à ce projet, vont me donner un peu plus d'air ou un peu plus justement ce temps de réflexion pour faire ça mieux et aller plus loin ensemble et mieux.
0: Et tu, euh... vas, tu vas engager quelqu'un à temps plein, à mi-temps Non, c'est tu... un 3-5ème. Oui,
1: c'est un 3 5 C'est ouais, euh, juste bien parce que de, de nouveau, j'avais peur de plusieurs choses. Bon, il y a le côté financier, bien sûr, quand on a une entreprise il euh, ne faut pas oublier, même si c'est un métier passion que j'adore faire, et, et j'aime beaucoup euh, mon métier, mais il faut que je puisse en vivre, il faut quand même que tous les, tous les mois, j'ai un salaire qui tombe, euh, j'ai une vie comme la plupart des gens, euh, et donc j'ai besoin d'un salaire, comme, comme... et puis j'ai envie de rester indépendamment, indépendante financièrement, c'est important oui, ça, pour moi.
0: Il y, y a la
1: réalité aussi. Et donc, pouvoir faire un, un, un métier qu'on aime, mais aussi qui soit rentable, euh, c'est vraiment un, un, un jeu d'équilibre, et, euh, et si on est amené à, à en plus de s'engager quelqu'un, donc payer le salaire de quelqu'un, c'est euh, euh, de nous deux personnes, euh, c'est une responsabilité en plus qu'on prend. Quoi. Donc, euh, tu as fait appel
0: à des aides ou euh...
1: Oui, alors je. Oui, oui et non, parce que je... c'est le gros problème, je trouve, quand on se lance, c'est qu'on n'est pas toujours conscient des aides qu'on a autour de nous. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, il euh, y a une aide euh, que, qui, euh, en tout cas, dans le, enfin, dans, en Wallonie, qui s'appelle Sésame, je pense, quand on engage des premiers, des, des, des premiers employés peuvent, peuvent aider, mais j'étais trop tard euh, pour faire la demande. Enfin, c'est encore en cours, hein, j'essaye de voir si je peux pas l'avoir. Et quand je suis passée de titre indépendante. Euh, hum, quand je suis passée d'indépendante complémentaire à titre principal, j'ai fait la demande du plan Airbag, mais je mm -hmm. n'ai pas encore eu de réponse. Donc ça, j'attends, c'est très long comme réponse. Donc j'espère que, voilà, ça m'aiderait pas mal, euh, ne fût-ce que voilà, pour tous ces volets-là, pour le, le déploiement, pour le développement, pour avoir euh, un projet euh, durable, authentique et, et solide, en fait. On veut quelque ouais. chose de solide pour pouvoir faire les choses bien et pas, euh, pas quelque chose qu'on a testé et qui va s'écrouler au bout d'un an, parce que c'est énormément d'énergie qu'on met dedans. Et, euh, et quand on l'aime, euh, j'avoue que si je peux encore faire ça des années et des années, euh, mais en me réinventant, parce que sans doute que dans dix ans je ne veux pas faire la même chose, je veux déjà mettre des bases bien solides maintenant euh, en place ouais. pour que je puisse le faire. Quoi. Ouais.
0: Voilà. Alors on va revenir un peu en arrière, enfin beaucoup <rire> en arrière. Euh, dans quel contexte est-ce que tu as grandi Oh là là, j'ai grandi,
1: euh, alors je, je, je suis une habitante de la planète Terre, donc j'ai grandi, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune parce que j'avais euh, des parents euh, qui avaient un métier qui, on est, dans, pour lequel on était amené à voyager. Et donc euh, je ne me suis jamais sentie euh, belgo-belge, euh, plutôt une, une habitante euh, de, de, de notre jolie planète. Euh, et donc ça se ressent dans beaucoup de choses parce que j'ai besoin de toujours, ça a éveillé vraiment ma curiosité. Et j'ai toujours besoin d'être un peu challengée, de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles cultures, des modes de vie euh, qui nous permettent en fait d'avoir toujours un regard et un esprit très ouvert. Euh, C'est une, une valeur assez importante pour moi tout comme la valeur de liberté. Je suis quelqu'un qui apporte énormément d'importance à... En tout cas, euh, j'ai pas un, un, pas un sentiment de liberté euh, juste pour me réconforter en me disant oh, j'ai l'impression d'être libre il faut que je, je sois toujours convaincue que je suis libre de faire ce que je veux et comme je veux, mais tout en respectant mon entourage, ma famille, mes amis hein. mais euh, dès qu'on me coince dans un petit coin et que je sens que je ne peux plus bouger je, je panique totale et alors là je pars en, en courant quoi. Euh, et, euh, et donc euh, j'ai évolué dans on voyageait on, on changeait de pays tous les 3-4 ans
0: et tu as fait quoi comme partie du monde Du monde,
1: euh, alors on est parti au Liban quand j'étais, on va dire, les, les maternelles. Euh, non, au euh, Liban, c'était tout ce qui était avant mes deux ans et demi. Les maternelles, c'était au Burundi. Euh, puis on est parti au Chili, où j'ai fait une partie de mes primaires. Puis on est revenu en Belgique, où j'ai terminé mes primaires. Puis je suis repartie aux états unis où j'ai fait une grosse partie de mes secondaires. Et j'ai terminé la fin de mes secondaires en Belgique. Et puis je suis restée en Belgique et mes parents sont repartis. Et j'ai pensé toujours continuer une vie comme ça, parce que je n'avais connu que ça, et, et c'était important pour moi. Et puis j'ai rencontré mon amoureux, et puis je me suis dit, bah voilà. Et puis tu t'es implanté <rire> Et je me suis, je suis restée, je suis restée, en, tous les deux ans, je lui ai dit, tiens, on ne bougerait pas, on ne ferait pas un petit truc à l'étranger. Euh, mais lui, il est beaucoup plus casanier que moi, et puis après, je me suis dit que finalement voyager, ça se fait aussi dans la tête, et dans les projets qu'on a, que ce n'est pas forcément physique. Euh, pas... j'adore les aéroports par exemple pour moi c'est un endroit euh, magique donc j'ai besoin de voyager de temps en temps j'ai besoin de refaire des voyages pour me sentir vraiment euh, euh, libre et, et avoir l'impression d'explorer le monde et être en contact de ce monde parce que quand je reste trop longtemps en Belgique j'ai l'impression de ne plus voir toutes les vies euh, qu'il y a ailleurs dans le monde et j'ai besoin de, de me rendre compte qu'il y a mille et une vies qui se font euh, ailleurs et euh, qu'on n'est pas seul au monde et qu'on est vraiment un grand écosystème et ça me replace dans, mon, dans, dans, dans le monde si, vous voulez, si tu veux c est, c est, ça me replace à ma place et ça redonne ma modestie et, et mon sens critique de ce qui se passe autour de moi et, et, et aussi euh, pas panique, enfin comment dire euh, être humble et se dire voilà on n'a qu'une vie qu'est-ce que je fais avec mais pas non plus... Euh, euh, voilà je sais pas comment expliquer euh, euh, ça, ça, ça me met à ma place en gros, mm -hmm. ça me remet bien à ma place de manière humble, il n'y a pas que ma vie qui compte il y a, y a la vie de plein d'autres personnes qui sont importantes aussi moi je fais mon petit bonhomme de chemin avec ces valeurs là parce que j'ai envie de contribuer à ça et, euh, et je m'inspire largement de ce qui se passe ici et ailleurs parce qu'il y a plein de belles choses qui se font ailleurs aussi il y a plein de belles choses à voir et donc euh, il y a aussi la nature les animaux il n'y a pas que les hommes hein, et la culture tout ça c'est un, un volet très
0: important pour, euh, pour que je puisse me, me remettre à ma place on va dire <rire> c'est c'est hyper riche as, tu voilà. as du coup euh, dû euh, pas mal euh... Apprendre à t'adapter, ce, oui. ce qui peut sûrement te servir dans l'entrepreneuriat. Oui voilà, ça me sert et ça me dessert. Pendant très très longtemps, du coup on se dresse une carapace mm.
1: et donc pendant très très longtemps je crois que j'étais quelqu'un d'assez de... timide et renfermé parce que euh, c'était une façon de me protéger et pas me... et pas me lier aux autres pour pas souffrir par la suite ou si je repars et tout. Euh, ça c'est peut-être on va dire le côté euh, plus compliqué et négatif du fait de beaucoup bouger c'est de, de se protéger fort pour pas trop souffrir euh, et euh, le côté beaucoup plus positif c'est en effet un, un, une capacité d'adaptation de malléabilité, de rebondissement de, de défis qu'on aime vraiment ouais. euh, et qu'on recherche euh, et d'ouverture d'esprit aussi euh, de, de voilà de, de quelque chose de vivant qui bouge euh, euh, mais et, et, je suis consciente des deux, euh, maintenant c'est vrai que j'ai eu longtemps du mal à, à, à savoir écouter qui j'étais et qu'est-ce que je voulais et vers quoi je voulais aller. Parce que longtemps j'ai un peu tu tout ça en me disant euh, pas grave, mets toi dans le moule, fais, f... suis, suis un peu le moule, suis le mouvement et tu trouveras bien quelque chose jusqu'au jour où je crois que ça nous revient. Euh, si on ne s'écoute pas, euh, ça va nous revenir d'office à un moment. Ouais. Euh, ou alors, il y en a qui, toute une vie, arrivent à ne pas s'écouter. Je pense que les générations antérieures étaient ont plus été comme que ça. Elles étaient
0: très fortes pour ça. Non, on n'est plus... Mais, Mais nous,
1: on est... je trouve on est une génération... En tout cas, ma génération est juste entre deux. On a été très, très fort influencés par ce qu'ont vécu euh, nos parents et par leur mode de vie, et donc sur une carrière bien tracée, un confort de vie bien, bien défini... Bien tracé aussi, euh, enfin, les, les caractéristiques étaient là, voilà, il faut gagner sa vie tous les mois, euh, on essaye de, les Belges adorent une, acheter une maison, donc les maisons ça s'achète, euh, on a les voitures de société si on travaille dans une entreprise comme ça, je trouve qu'on était dans un modèle, un schéma bien précis, et on fait ça parce que c'est la sécurité, on a nos enfants à un certain âge, on a nos familles et tout ça. Et alors la génération juste après, pas la mienne, hein, mais donc encore celle après moi, c'est euh, « non, non, mais si moi je commence, je sors, je fais les études, moi aussi j'ai un mi-temps en sortant des études, c'est très bien, à côté de ça, je vais développer quelque chose, ça me va. » Alors que ça paraît complètement un, un, incroyable si on dit ça à nos parents, « non, non, mais moi je commence par un 4 5 ans ou un mi-temps, j'ai pas besoin d'aller faire un temps plein, j'ai pas besoin de faire carrière partout dans la même boîte et tout. » Et nous, on est on vogue, là. on est entre les deux, on a, on, a été, on a commencé un peu par... Enfin, en tout cas, ça, c'est mon expérience, peut-être que pour beaucoup moins, mais euh, j'ai commencé par faire les choses en me disant bah, « si je fais ça, c'est bien ». Et après, à un moment, on se réveille, on a des, des, des moments de vie qui font qu'on est bousculé et on doit se réveiller. Et là, on se dit « mais non, non, en fait, euh, c'est pas comme ça que je le veux et ça me, ça me parle pas et j'ai pas envie de faire ça dans ma vie ». Euh, et euh, j'ai besoin que ça bouge et on bouillonne, on bouillonne et souvent je disais euh, un, euh, c'est un, un, une expression que je sortais souvent mais je crois qu'elle traduit bien j'ai l'impression de ralentir, je, mon, mon cerveau ramollit quoi. Je, je ramollis du cerveau il euh, n'y a plus rien qui, qui titille mon cerveau il n'y a plus rien qui... Euh, qui me donne envie, qui... et je disais non, je ne peux pas rester là. Et donc, du coup, dans... là où j'ai. Parce que c'est une reconversion, je n'ai pas toujours été céramiste. Bah,
0: C'était ma question suivante. Voilà, là où j'étais avant, oui. euh... <rire> qu'est-ce que tu as fait J'avais besoin -ce de bouger qu -ce ce tout le temps. Qu'est-ce qui t'a mené Qu'est-ce que tu à... que ça... enfin, qu que as fait entre justement cette, cette partie où tu as beaucoup voyagé, etc., puis tu t'es implanté oui. euh, en Belgique Et qu'est-ce qu qui s'est passé entre le moment où tu t'es implanté en Belgique et le moment où tu as décidé, décidé. de repartir vers l'entrepreneuriat euh, donc, on va dire, oui, donc
1: je me suis implantée en Belgique. Euh, j'ai fait mes études euh, ici en Belgique, donc j'ai fait, euh, fait la bio. Ça, j'aimais vraiment... J'ai toujours voulu être vétérinaire. Je voulais faire quelque chose dans le monde du vivant. À la base, je voulais associer vraiment la, le côté artistique et le côté scientifique. Euh, je n'ai pas trouvé tout de suite euh, ce que je voulais. Il euh, y avait l'archi, mais l'architecture, ce n'était pas, pas ça que je recherchais non plus. Euh, je voulais quelque chose de plus doux par rapport... Euh, l'architecture, c'est un peu... Euh, après c'est les, les sciences du béton et tout, ça parler parlait moins mais le volet euh, esthétique de l'architecture me plaisait bien, donc c'était le, le seul métier où je me disais, oh, tiens, là c'était assez clair que l'art et les sciences pouvaient être mélangés mais bref, j'étais pas prête pour ça donc, euh, donc j'ai fait la bio euh, et ça m'a j'ai beaucoup aimé mes études ça en fait ça m'a... De... Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, j'ai adoré les faire, j'ai adoré apprendre le monde du vivant, comment il fonctionnait. On est un peu les poètes de la nature, on appelle ça des <rire> biologistes, mais en sortant de la bio, on n'a pas un métier tout fait. Donc après j'ai fait un master en sciences et gestion de l'environnement. Et puis je suis rentrée dans une boîte dans le secteur privé pendant presque dix ans, dans le secteur de l'énergie, mais plus par défi, parce que je ne pensais jamais, jamais rentrer dans, dans ce métier-là. Euh, je pensais travailler dans une ONG euh, ou quelque chose plus euh, voilà, euh, avec un, un sens des valeurs et plus prononcé. Et, euh... Mais on m'avait proposé ce poste dans, dans, dans cette boîte et je l'ai vraiment pris par défi en me disant Mais tiens, jamais je pensais aller là, bah, je, je vais aller voir si j'en suis capable. Et finalement, je suis restée 10 ans, pas tout à fait, parce que j'ai quand même changé euh, et j'y reviendrai. Je suis restée 5 ans, puis j'ai bou bougé pendant 2 ans, j'ai quitté euh, là où j'étais parce que je ramollissais des cerveaux. <rire> <rire> je suis partie euh, dans une toute petite boîte euh, qui, euh, qui est en fait montée par deux entrepreneurs. Euh, parce que là, je voulais vraiment voir ce que c'était l'entrepreneuriat. Parce que la boîte où je travaillais avant, on était 3000, donc c'était rien à voir. Mm. Je voulais voir c'était quoi une toute petite boîte qui était montée par deux, deux indépendants. Euh, tout le, toute l'énergie qu'il y a derrière, ça me titillait déjà. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'intriguait par rapport aux indépendants. Et euh, les petites boîtes et, euh, et eux, c'était vraiment... Et là, c était, c était très proche de mes valeurs, ils faisaient euh, tout ce qui était conseil en développement durable pour les entreprises, et développer une stratégie de durabilité euh, pour les grosses entreprises, et donc c'était vraiment très très intéressant. Euh, mais pour certaines raisons, euh, je ne m'y suis pas retrouvée, euh, parce que finalement je me suis retrouvée très coincée d'une certaine façon, euh, parce que c'était une toute petite structure qui comptait très fort sur moi et sur mon autre collègue. Ce que je peux comprendre, maintenant que je suis indépendante et quand j'engage, je vois tout à fait dans quel état d'esprit ils étaient, mais moi, j'avais une telle flexibilité de travail dans ma grosse... C est, c est, ça paraît très contradictoire, mais j'avais une telle flexibilité de travail dans l'entreprise où j'étais avant, par rapport au télétravail, par rapport à quand j'étais là, pas là. En fait, on était sur le résultat à la fin du mois, et je faisais un peu les choses comme je voulais, puis j'avais eu mes enfants entre-temps. Et donc, cette flexibilité de travail, à ce moment-là, était super importante. Et donc, si je voulais un jour ou deux jours de télétravail, je pouvais. Je pouvais gérer mes, mes horaires. Je commençais à 7h du mat, je terminais à 4h. Je pouvais aller rechercher les enfants à la crèche. Et, et à ce moment-là, pour moi ça c'était très important et donc même si dans cette petite structure, le sens donné à mon travail était, mais était dix, dix fois plus intéressant et avait beaucoup plus de valeur, la structure autour, la flexibilité autour du travail a fait que la sauce n'a pas prise et je me suis vraiment retrouvée assez coincée. Et donc j'ai décidé de retourner dans mon ancien boulot pour pouvoir, parce que entre temps je voulais déjà aussi commencer le, le métier de, de, de céramiste, enfin en tout cas pouvoir le développer et je savais que dans cette petite structure j'allais jamais pouvoir demander un 4, 5 e ou un mi-temps Pour eux c'était trop compliqué, c'était trop, trop cher, c'était une charge très importante. Et donc je suis retournée dans la toute grosse structure pour pouvoir avoir cette grosse flexibilité. M'a permis en fait en effet de pouvoir euh, travailler à 4/5e, avoir mes enfants, avoir un télétravail beaucoup plus flexible et développer petit à petit éventuellement ce métier de, de céramiste à côté si je le souhaitais quoi. Euh, sachant que si un jour je demandais à mi-temps ce serait beaucoup plus facile à demander, que, En fait finalement on est un pion parmi d'autres, mmh. mais ça m'arrangeait bien à ce moment là mmh. de l'être. Euh, même si, je, si euh, ce que m'a appris. Tout, en fait, tout mon parcours m'a posé, m'a donné toutes des pièces pour pouvoir devenir indépendante au final. Euh, je ne suis pas sûre qu'en sortant de l'UNIF ou même en sortant de l'école en réto, euh, euh, parce que j'aurais enfin, euh, pu tout de suite être indépendante. Je ne crois pas, en fait. Euh, je me serais sans doute euh, plantée, parce que tout ce que j'ai appris le long de mon parcours de mes 10 ans euh, dans, dans le secteur professionnel salarié, m'ont armée sur euh, comment gérer un budget, comment gérer un, un client, euh, comment gérer ton planning, euh, quelle est la relation client, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on... Je ne dis pas que tout ça est calculé maintenant, parce que c'est des choses que je fais très instinctivement, euh, et je le fais vraiment avec plaisir, mais j'ai été armée, c'est comme si on m'a donné toutes des, petits, des petites choses à mettre dans ma valise, et dire, euh, voilà, je suis plus forte et je suis plus, plus, plus réfléchie dans cette démarche-là. Et alors aujourd'hui, euh, je peux être euh, indépendante à temps plein avec un métier que, que j'aime vraiment, qui est vraiment dans mes tripes, mais je sais que ça ne se fait pas sans avoir un business plan qu'on suit un minimum, euh, un état financier qu'on suit un minimum. Euh, on ne peut pas juste partir comme ça, avoir un, une, une façon de, de parler avec, euh, avec nos, nos clients euh, et l'échange qu'on apporte et tout ça. Euh, C'est très important. Euh, être présent, être présent authentiquement, vrai et tout ça, parce que c'est un tout. On ne mmh. peut pas être bon dans une seule chose. Ou alors, si on n'est pas bon dans autre choses on se fait aider. Mais si on veut, en tout cas au début, démarrer quelque chose seul, il faut essayer d'être bon dans beaucoup de choses différentes.
0: ah Oui, c'est ça l'entrepreneuriat. Enfin, voilà. Surtout dans ce genre d'activité, on, on finit par avoir plein de casquettes euh, ah,
1: oh, complètement. différentes.
0: Quoi. Oh, faut on a jongler, énormément de casquettes
1: euh... différentes. Et on aime ça. faut aimer ça. J'adore, parce que quand j'étais dans le privé, j'étais chef de projet. Donc du coup, j'avais déjà énormément de casquettes différentes. Et j'aime beaucoup ça, parce que j'aime jongler entre ça, j'ai plutôt souvent une vue très euh, écosystémique des choses, donc l'écosystème et, et comment tout se joint, quels sont les liens entre les différentes parties. Et donc ici, en tant qu'indépendante, en gros, euh, on a la com, le financier, euh, euh, créer, inventer, euh, euh, se ressourcer, enfin se réinventer, donc il euh, y a énormément de choses à gérer et j'aime ça j'adore adore voir tout ça sur un grand schéma et voir comment tout est lié quoi. ça c'est quelque chose que, que, qui est très important et je crois qu'il faut savoir jongler avec ça et garder le fil rouge entre tout ça mm -hmm. et ce fil rouge c'est qui on est nous et qui on est authentiquement l'authenticité, je suis une personne je suis une, un être humain et je sais où sont mes limites. Très bien connaître euh, ces limites pour euh, soit se faire aider quand on les atteint, soit se dire « Ok, il ben, y a quelque chose dans mon équilibre qui ne va plus. Qu'est-ce que j'éjecte Qu'est-ce que je ne veux pas Ou qu'est-ce qui n'est pas nécessaire ouais. ?» Ou « Ça, c'est nécessaire, je le garde, mais je ne sais pas le gérer. Alors je me fais aider euh, si je ne sais pas le gérer. Euh, ou je, je transforme. » Mais voilà un peu le, dans les grandes lignes, le cheminement, euh, il a été riche. parfois je, Et à la fin, clairement, je m'étais je, je je, je beaucoup trop éloignée de qui j'étais. Et euh, mais parce que j'ai euh, eu des, des parcours, j'ai eu quelque chose ponctuellement qui, se sont, qui sont arrivés, où j'ai été vraiment chamboulée personnellement. personnellement. Et, et à ce moment-là, je me suis dit, mais Kim, qu'est-ce que tu fais de ta vie quoi? Euh, Là, tu es, es OK, tu es dans le secteur privé, tu as une belle vie, tu es, es, es bien mis tu es confortable. On a pu faire un emprunt pour acheter la maison. Mais est-ce que ça te nourrit, toi, dans le fond Et là, ça ne me nourrissait plus du tout dans qui j'étais. Et donc il était temps de changer, mais on ne change pas du jour au lendemain, en tout cas dans... vu que j'avais déjà amorcé tout un mode de vie, un fonctionnement de vie, je ne pouvais pas tout lâcher, dire à toute ma famille, olé vous savez quoi, je deviens céramiste, je ne sais pas si je vais gagner mes sous, euh, on verra bien, ça non, ça j'ai pas... Peu... pas pu faire. C'est quelque chose après qui s'est vraiment fait petit à petit, je suis passée à 4 5 e je suis passée à mi-temps, et puis je suis passée à temps plein, en faisant un crédit en temps plein d'un an, pour déjà voir, on, avait, on a encore un, un filet au cas où, pour, pour récupérer si ça ne va pas, et je trouve que c'est du coup une démarche qui s'est faite vraiment tout doucement, mais très vite en même temps, parce que je pensais rester à mi-temps, beaucoup plus longtemps, je pensais que j'allais faire un mi-temps pendant 2-3 ans, le temps de, que ça se tasse, quoi, que ça se mette, que, que je puisse en vivre, que, que j'ai un répondant, une demande, et en fait le temps plein, très très vite, en fait j'ai fait un, un an de mi-temps, et puis parce que ça a pris de
0: l'ampleur plus vite que oui beaucoup ça. plus vite que ce que
1: je pensais oui, bah, oui. mais je ne je l'ai pas calculé hein je suis pas du tout quelqu'un qui euh, je je fais pas un business plan en me disant je veux que à cette date-là j'ai ça je veux à cette date-là avoir ça jamais je vais juste euh, ce qui me le moteur va être j'aime ce que je fais et je, je veux pouvoir le faire bien euh, sereinement dans la mesure du possible mais c'est pas toujours serein euh, mais surtout bien et, euh, et, et en restant euh, authentique et, et, et face à mes valeurs quoi.
0: Et tu parles de, de business plan, du coup tu, tu en as fait un à un moment donné pas
1: ou... Non, euh, pas au début, y a, Genre, y a... je l'ai fait pour as... le plan airbag, <rire> j'ai trouvé ah oui, que ça. je vais faire un. Ça, mais, ouais, sinon... ouais. mais ça m'a aidé du coup, easy, ouais. parce que pour le plan airbag euh, je devais le faire, et du coup, au début, j'étais là-haut. Mais euh, c'est très, très bien de l'avoir fait parce qu'il fallait voir les choses à deux ans, à quatre ans, à six ans ou à dix ans. Et, euh, et j'ai aimé le faire et ça m'a beaucoup aidé à le faire. Tout ça comme structure. Euh, ça structure. structure vraiment très bien. Il euh, y a comme ça des, des choses quand il faut, même si la, pour ces volets-là, l'administratif peut, peut être lourd, mais il faut le voir comme un outil qui va t'aider pour reposer tes choses, reposer vraiment tes, tes fondations quoi. et, et, et tes pare-feux aussi. Vers où je veux aller quelles sont les valeurs pour moi qui sont importantes Qui sont mes concurrents euh, Ou est-ce que c'est vraiment des concurrents Moi, je ne vois, vois pas les autres céramistes comme des concurrents. Je ne les ai jamais vus comme des concurrents. Ce sont des, des personnes qui font le même métier que moi. Donc, j'estime qu'on est animé par la même passion. Euh, donc, euh, je les respecte <rire> super fort. Euh, et, euh, et en fait, ils me tirent juste vers l'eau. S'ils font quelque chose qui m'inspire fortement, j'ai envie de dire bah, « chouette ». Et je suis contente, euh, très chouette ce qu'ils ont fait. C'est beau ce qu'ils ont fait. Mais moi je vais faire autrement, ou non, je ne vais pas le faire parce qu'ils l'ont fait, ils le font très bien. Et voilà, euh, ça c'est. Alors moi je vais partir dans une autre direction. Et j'estime que les, les personnes comme ça, un concurrent, je ne le verrai jamais négativement. Euh... Je vais toujours me dire que c'est une belle force positive qu'il faut prendre avec. C'est quelque chose qu'on prend avec nous. Parce oui, ça peut plus, être une euh, source d'inspiration. Une source d'inspiration, une source d'échange. Euh, et, euh, et, oui, de, de... et puis on, on aime tellement la même chose, on fait le même métier. Ça veut dire qu'on on a sans doute plein de points communs. Et donc euh, c'est une vague, il faut faire ça ensemble. C'est une vague... Euh... Et, euh, et, et je suis sûre que le client final, ce qui est génial, c'est qu'au final s'il arrive à prendre des choses chez moi qu'il aime bien, puis chez un autre potier, chez une autre potière, et que finalement il fait sa vaisselle ou son intérieur avec plein de choses différentes, c'est gagné quoi, c'est super C'est comme moi, je ne vais pas acheter mes vêtements chez tout, la même personne, mes bijoux non plus, euh, parce qu'on que notre, notre intérieur est fait de plein de facettes différentes, et, euh, et si nous on sait offrir cet éventail de choses différentes, c'est ça qui, qui est super chouette quoi. Si ouais, tout le monde faisait la même chose, ce serait complètement affreux et, et inintéressant.
0: Quelles ont été tes peurs en... quand tu as démarré dans l'entrepreneuriat euh, Alors là, là, quand même une
1: grande peur est, est l'aspect financier. Il faut, ne faut pas, faut pas se leurrer euh, si on n'arrive pas à suivre financièrement. Disons que l'aspect financier c'est l'aspect le plus angoissant entre guillemets. Euh, parce que euh, si à la fin du mois j'ai pas assez de sous sur mon compte en banque, j'ai un gros souci parce que après euh, c'est un travail d'équipe en, en, avec, euh, avec mon conjoint et donc ça c'est l'aspect très important c'est que je crois, j'aurais pu me lancer toute seule euh, si je n'avais, mais j'aurais eu un, un schéma euh, tout à fait différent. Je veux dire si demain j'étais un célibataire toute seule et tout, sans doute que j'avais d'autres choses en main pour pouvoir démarrer et j'aurais peut-être pris les choses autrement. Là, ça, ça reste un travail d'équipe avec mon avec euh, mon mari. Ou quand j'ai dit ton que mari je... est
0: dans le projet. Euh... Il est pas dans le
1: projet, ouais. mais j'estime que si moi j'ai voulu changer de de, de de façon de travailler et, et de travail. Au début, il fallait clairement un peu une zone tampon de dire, voilà, moi, je vais peut-être pas tous les mois pouvoir contribuer à hauteur de ça, mais on va pouvoir ça plus ou moins mmh. sur tous les six mois ou sur tous les trois mois euh, parce que oh, j'ai pas une rentrée d'argent fixe tous les mois. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus fluctuant et, euh, et c'est quelque chose dont il faut parler à deux si c'est un travail d'équipe mmh. par rapport à des choses qu'on a mis en jeu à deux. Quoi. Euh, et, et donc, ça, c'est important d'avoir été soutenu En tout cas, euh, j'ai enfin, sur, sur le modèle, sur comment le mettre en place et comment ça euh, arriver à, à faire en sorte que je puisse en vivre. Euh, et et qu'il soit à l'écoute et qu'il soit en tout cas présent en disant euh, voilà, si tu veux faire ça, ben, je t'accompagne, je te soutiens. Et il m'a toujours soutenu et ce soutien-là vaut vraiment beaucoup. Mmh. Euh, parce que toute seule, si, si, on, si déjà euh, les, les, nos familles ou, ou nos proches euh, ne croient pas à notre projet, c'est pas très chouette. Enfin, on peut y croire à fond et il faut avoir la tête dure, mais si on est soutenu, ça te donne de la confiance, ils sont là, ils sont présents, dans les moments de doute, ils savent nous réconforter, ils savent dire « non, mais regarde ça comme ça, vois ça comme ça ». Et ça, je trouve que c'est un aspect très très important pour, pour, en tout cas, dans les moments de doute, pouvoir en parler ouvertement et, et, et rebondir. Donc ça, j'ai envie de dire, ça, c'est ce dont j'ai eu, et j'aurais toujours peur. C'est le plus stressant, c'est dans un mois, deux mois, être sûr que ça rentre et que ça puisse continuer à rentrer, etc. Euh, et est-ce qu'il y a autre chose qui. Et ce qui peut faire peur, c est, c est, mais ça, ça répond à ça, c'est de, dans six mois me dire zut, je dois tout arrêter quoi. Ça me fait pas peur, c'est pas grave, je, je me suis jamais dit, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas ma vie en jeu, et c'est pas grave si ça ne marche pas au final. J'aurais essayé, et je suis déjà très fière d'être arrivée jusqu'où je suis arrivée aujourd'hui, et, 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 et ce serait une fierté que je porterai toute ma vie mais je serais juste très triste <rire> si ça ne marche pas. Je, je, parce que j'aurais eu l'impression de pas encore à, pu arriver à, à tout ce que j'aurais pu déployer ou avoir envie de faire. Mmh. Euh, et donc, mais je me dis sans doute que c'est un très bon moteur et, et, et que si j'ai envie que ça marche, je mettrai sans doute beaucoup en place pour que ça marche. Mais voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. Il peut y avoir plein d'effets extérieurs qui font que ça, ça peut... Et donc j'ai toujours dans ma tête euh, cette espèce de, de pensée de Kim, profite-en, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Profite de chaque jour, c'est quelque chose que j'ai souvent, il y a le, le carpe diem là qui est là et qui fait qu'on doit vivre les choses pleinement et toi mets tout en œuvre pour que tu n'aies pas de regrets de ton côté et si ça se plante, je l'accepterai mais avec plaisir, c'est pas enfin avec plaisir sans rancune, sans dire "oh, ça va pas été, c'est pas bien, tu as mal fait ça". C'est pas grave. Mais, et j'aurais essayé, mais mm -hmm. je veux juste être sûr de mettre tout en œuvre pour que ça, ça marche correctement quoi. Ouais. Voilà.
0: De faire de pas. ton mieux pour que ça soit Voilà, de
1: faire de mon mieux, la, 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 voilà, de, de faire le travail correctement, euh, sans non plus que ça m'angoisse et que ça me tue. Mais je ne suis pas de nature, je suis pas quelqu'un d'angoissé de nature. Donc je ne vais pas avoir des, des nuits blanches parce que je pense à 10 000 choses en même temps. C'est très rare. Sauf quand j'ai vraiment trop et que j'ai trop à livrer à des, à des deadlines trop, trop justes. Et ça, c'est souvent vers la fin de l'année quand on fait et les événements et les commandes. Et les fêtes de fin, enfin voilà, là souvent, euh, et les fours qui tournent et que je me dis, oh ils seront pas prêts, l'angoisse, j'aurais pas assez à présenter lors de ma vente et tout ça. Mm. Mais ça c'est une question d'organisation et donc je me dis, ça je peux y pallier, euh, mais, euh, mais j'essaye de déstresser, mais après je mets en place des outils pour pas être trop stressée. Hein.
0: Oui, ça c'est, c'est <rire> travailler à toutes. J'essaye
1: de mettre en place des qu choses. Qu'est-ce que moi. tu
0: mets en place par exemple
1: Qu'est-ce que je mets en place Alors, je cours et je fais du yoga. Ça, c'est mon échappe... mon, Ça, c'est mon... Euh... Le... le courir, c'est vraiment là où je... Toutes les mauvaises énergies, euh, pendant que je cours, elles doivent rester dans chaque pas que je foule sur le sol. Je les... je les donne au macadam et euh, au pavé, à la terre, quoi. Et puis, quand je cours, je... Je... ça structure mes idées. Ça structure énormément les priorités. Mmh. Quand j'ai trop dans la tête, euh, à la fin, souvent, du jogging, je sais que je laisse mon état, mon... ma tête. C'est pour ça que je n'écoute pas de la musique ou j'écoute rien quand je cours. Au début, je le faisais pour me motiver, pour me motiver à aller courir. Et une fois que j'étais bien dans mon rythme de course, euh, maintenant, je ne je veux, veux rien mettre dans mes oreilles parce que je veux que les idées filent toutes seules et qu'à la fin de ma course, je sais ce que je dois faire et je, et je suis de bonne humeur, j'ai rechargé les batteries, euh, j'ai une, euh, une bonne énergie. Et, alors, euh, et le yoga, c'est le lien entre l'esprit et le corps. C'est le lien entre tout ce qui se passe dans ma tête et être consciente que j'ai un corps qui enveloppe tout ça et que je dois écouter aussi quoi. donc ça ce sont mes deux on va dire mes deux euh, outils euh, qui, qui aident vraiment à, à déstresser et à canaliser l'énergie euh, et ce qui aide quand même beaucoup c'est organiser même si je déteste organiser mais ça ça rejoint mon problème enfin, ben, comme j'aime me sentir très libre je suis pas du tout quelqu'un qui aime organiser les choses parce que j'ai l'impression que ça, ça ça fait tout caler quelque part donc, comme, comme je disais, j'aime l'équilibre entre un, un doux lâcher prise dont j'ai vraiment besoin et une organisation dont j'ai besoin aussi. Ouais. Mais ce, cet équilibre, il va changer de mois en mois. Hein. Je n'ai pas toujours besoin de la même dose, mais, euh, mais je me connais, euh, euh, j'ai besoin des deux et j'ai tendance... Euh, surtout quand j'ai trop, à trop vite me dissiper et euh, on en parlait tout à l'heure et quand je me dissipe je peux partir dans tous les sens et du coup à la fin de la journée me sentir complètement non productive et, et alors on se sent très mal on se sent pas bien et finalement il n'y a que moi qui a joué là dessus alors que j'aurais pu me dire Kim tu ne regardes pas ton téléphone pendant toute la matinée tu ne fais que travailler et après tu auras bien le temps de l'allumer, de regarder, de répondre à tes mails de, de faire des photos, de faire de la com parce que tout ça ce sont des très chouettes choses à faire mais ça prend beaucoup moins de temps
0: ouais. et moins d'énergie
1: et, euh, et donc c'est facile de les faire, et on a, on a l'impression de vite accomplir quelque chose, mais on n'accomplit pas le fond des choses, on n'accomplit mmh. pas ce qui est vraiment important, et ce qui est vraiment important dans mon cas, c'est de tourner, de créer euh, d'avancer dans mes commandes, d'inventer de, de, des nouvelles choses, et, euh, et donc du coup, ce que j'essaye vraiment de faire maintenant, c'est de bien avancer le matin, commencer tôt bien travailler sur ma matinée et puis être plus, plus cool éventuellement l'après-midi être moins sur le, le planning quoi, mais comme je disais, disais, euh, en tant qu'entrepreneur, l'équilibre est en perpétuelle évolution et je n'ai pas encore jamais atteint une zone de confort euh, en me disant « ok, ça, ça roule, ça, ça c'est parti, ça roule ». J'aimerais l'atteindre au moins pour un, une certaine partie de mon travail, par exemple, me dire que la boutique en ligne, elle tourne, euh, la boutique physique, les gens peuvent venir une fois par mois, ça, ça tourne et je sais que mon stock tourne avec je sais que je dois plus me poser des questions sur acheter la bourse pour le stock mais j'y suis pas mais une fois que ça ça c'est vraiment c'est mon prochain je, je voudrais que le, la boutique en ligne et le stock qui est présent sur la boutique dans la boutique physique soit une constante que quand les gens ont envie de deux tasses quatre assiettes ils puissent euh, se les procurer les acheter et, et c'est là c'est ça d'avoir une certaine routine qui te sécurise une peu, voilà une certaine mais me sécurise et, et permet de répondre à une demande aussi parce ouais. que pour l'instant en fait j'ai euh, j'ai un modèle qui qui est encore trop euh, j'ai des grosses commandes qui, font, qui, font, qui rythment mon travail. Et à côté de ça, j'ai plein de petites commandes. Mm -hmm. Et ces petites commandes ne sont, sont pas négligeables et sont très importantes parce que les petites commandes, ce sont souvent aussi des gens comme toi et moi qui ont envie euh, d'acheter deux tasses, qui week-end veulent faire un cadeau, euh, qui veulent me rencontrer ou qui veulent revoir l'atelier... Et j'ai pas envie du, du tout de dire non je le fais plus, je fais plus de petites commandes parce que je trouve que ce sont des personnes, c'est très intéressant, c'est très choix de la rencontrer. C'est notre client de tous les jours, dans leur vaisselle de tous les jours, tout comme les, les grosses commandes aussi, mais c'est des clients que je vois une fois, je fais la commande et puis ils
0: ont... Quand tu parles de grosses commandes c'est plus pour des professionnels, c'est ça que tu veux les dire Les deux,
1: c'est soit des, des particuliers qui ont décidé de changer toute leur vaisselle mm -hmm. et qui donc vont commander toute une vaisselle en 6 à 12 fois mais plusieurs pièces, mm -hmm. euh, soit des restaurants. Ouais et les petites commandes c'est voilà, les personnes qui disent oh bah, j'ai envie de craquer pour deux tasses oh ce week-end je vais acheter un tel je vais acheter un petit cache pot mmh. oh, et donc voilà et ça je sais pour l'instant j'y réponds mal parce qu'en fait ces petites commandes euh, ne s'imbriquent plus dans mon roulement général, ouais, ça. Trop, ça devient trop pour moi parce qu'en fait comme je travaille dans, mon, dans, mon, dans le style de travail que j'ai, je travaille plein de terres différentes et donc je dois vite changer de terre, je dois changer mailles et, et, et du coup ces gens-là quand on commande deux tasses, parfois ils attendent six mois et c'est pas normal, mm -hmm. euh, c'est juste qu'en fait ces petites commandes ne, ne tournent plus bien dans, dans mon rythme général. Et ces plus petites commandes et petites c'est pas péjoratif du tout, on va dire, c'est des commandes qui sont d'un un autre ordre. J'aimerais pouvoir y répondre en disant, ben bah voilà, il y a ça sur la boutique en ligne, et je vous l'envoie par, par la poste. Ou vous êtes les bienvenus, une fois par mois, dans la boutique physique, et vous prenez ce que vous voulez, et vous l'avez, quoi. Ouais, c'est ça, il et faut, faut que l'équilibre euh, dans, voilà. dans l'atelier. Et, en fait. voilà. et alors, quand la boutique physique est ouverte, une fois par mois, je vois les gens, on a l'occasion de papoter, de montrer l'atelier, d'avoir un échange qui est très important aussi. J'aime l'échange avec, euh, avec les gens. Pour qu'ils voient qu'il voilà, y a une personne derrière, comment c'est fait, c'est un bel échange. C'est très riche pour moi aussi de pouvoir parler euh, à ces personnes et au moment où les pièces après vont prendre vie chez elles. Euh... Parce qu'au final, je ouais. fais le métier euh, pour ça, hein, pour, pour apporter des pièces qui, qui vont vivre chez les gens, dans le quotidien en plus des gens. C'est magnifique. Enfin, c'est dans, euh, dans le. Finalement, c'est ce que je dis souvent, c'est que. Notre vie à la fin, sur notre lit de mort. <rire> on va retenir quoi On va retenir, je, je, pour ma part, hein, je ne dis pas que tout le monde pense comme moi, et loin de là, et je serais très très heureuse d'entendre comment tout le monde voit chacun à sa façon, mais on va voir les gros événements qui ont ponctué notre vie, ça va être des moments stressants, de deuil et, et, et autres, ça va être des moments de grande joie avec des naissances, ça va être des moments de grandes explorations, de gros voyages, ça ce sont des gros moments qui vont ressurgir, comme des pics, mais après, on va aussi avoir la température. J'appelle ça, la température de notre vie. Et la température de notre vie, c'est tout notre quotidien qu'on a vécu. C'est tout, comment est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait tous les jours et, et, et les habitudes qu'on a mises en place qui font que ça donne une température est -ce que, et, et est-ce que c'était quelque chose qu'on qu aime bien ou que j'ai pas aimé. Et ce quotidien avec la vaisselle, J'essaye un peu de le réenchanter, de lui redonner une certaine magie et, et de montrer aux gens que finalement, le quotidien qu'on a et la température qu'on donne à notre vie, c'est nous qui l'insufflons. Si aujourd'hui il ne fait pas beau et que j'ai décidé de mettre un pull jaune, c'est parce que j'avais envie ou que justement le soleil brille, j'avais envie de mettre de la couleur. Il y a des jours où je n'ai pas envie, j'ai envie d'une autre couleur. Euh, si j'ai envie d'aujourd'hui boire ma tasse qui est bien ronde avec une anse, c'est parce que j'avais envie de ce, ce moment cocon. Mais c'est des petits détails, mais ces petits détails font la différence. Et, je, suis, et, et, et je, je pense que beaucoup de gens dans l'artisanat aiment justement ces détails esthétiques qui font la différence. Euh, J'aime le beau et l'utile. Je, je, je veux qu'on puisse l'utiliser et qu'il va vraiment faire partie de notre art de vivre, de, de, de notre quotidien et, et décider, ben voilà, aujourd'hui, je mange sur cette assiette-là parce qu'elle me parle. Euh, demain, c'est sur une autre. Mais, mais ça, 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 ça nourrit le quotidien, mmh. ça habille le quotidien et ça, ça donne un peu de magie. Euh, parce que finalement, c'est nous qui décidons euh, comment est-ce qu'on voit ce quotidien, qu'est-ce qu'on y met si on a décidé euh, de jamais faire attention à notre vaisselle. Après, c'est une sensibilité la vaisselle, hein, je, je respecte tout à fait les gens qui, qui pour eux, ça ne leur parle pas tout comme il y a d'autres choses qui, moi, euh, je ne sais pas comme ça, mais il ne faut pas me parler dans mon quotidien et je ne ferai pas attention mais je pense que c'est à chacun On est acteur de, de donner euh, une, une valeur et de l'authenticité et, et, et du, comment dire... Euh, on remplit ce, ce quotidien, quoi. On le, on le remplit de choses qui sont importantes. Et, euh, et on remplit aussi de choses qu'on doit faire, euh, de choses que, de, de routine, de choses dans la vie. Je dois lancer mes lessives comme tout le monde, je dois plier mon linge, je dois préparer à manger. Mais pour d'autres choses, je peux le faire avec un certain plaisir, quoi. C'est comme si j'ouvre je, je une bonne bouteille de vin le soir. Euh, je préfère que la bouteille soit bonne quand même. Je ne vais plus boire du vin que je trouve bof. Je préfère avoir un bon verre qui soit vraiment bon qu'un qu verre de... trois verres de vin où je ne les goûte pas bien, voilà, et donc la poterie, pour moi, apporte ce sens-là dans notre quotidien, quoi. En tout cas, la vaisselle, quoi, que je fais.
0: Et euh, pour parler d'autre chose, mais qui est en lien avec ce que tu viens de dire, euh, est-ce que tu as réussi à trouver euh, l'équilibre entre, euh, justement, ton, ta vie privée, donc le quotidien, euh, tu parlais de lessive, oui. euh, c'est un peu ce quotidien -là. ta vie privée, Enfin, c'est pas que ce quotidien-là, parce qu'il y a aussi le quotidien, courir, oh oui. prendre du tambourso, etc. Mais bon, bref, est-ce que tu as réussi à trouver l'équilibre entre ta vie privée et ta vie professionnelle Qui finalement se passe un peu dans ton privé, puisque euh, euh, ton atelier est euh, juste, juste à, à côté fait. de ta maison. Oui. Euh, ta alors... boutique est dans ta maison. Oui, ma boutique est dans la ma maison. Euh, alors, je
1: réfléchis. Euh... J'ai trouvé l'équilibre. Alors, euh, avant, c'était très... Quand on est salarié, euh, ce qui était très chouette, <rire> c'est qu'en gros, je ferme l'ordi, enfin si on avait un boulot comme ça, mais bref, on arrête sa journée à 4, 5 heures, 6 heures, selon les rythmes qu'on a, c'était fini, et je pouvais complètement me consacrer sur la vie de famille, ou la vie euh, avec euh, le monde qualité avec les enfants, ou après, enfin voilà, avec euh, la vie à côté de, du... Ici, cette zone... Et beaucoup plus grise. Donc euh, quand j'ai fini ma journée, ça ne veut pas dire que je ne reviens pas à l'atelier encore le soir, etc. Ça ne me dérange pas du tout. Euh, parce que c'est un métier que je porte vraiment dans les tripes. Euh, et j'en fais tous les jours. Je dirais même le week-end, je travaille. Je, mais, mais ça me paraît pas, ça me pèse pas du tout. Je ne me dis pas, zut, je dois encore aller à l'atelier. C'est avec plaisir. Je lance un four, des fournes, je défourne. Si j'ai une heure, parfois, euh, je viens faire quelque chose. La seule chose que, qui est très importante, c'est que quand je vois que ça commence à me peser et que je me dis, mince, ce week-end, je dois encore aller à l'atelier, j'ai pas envie. Alors là, je me dis, c'est que ça, c'est mauvais signe. Et donc, du coup, là, je me dis, bah, normalement, le week-end, je devrais, a priori, pas travailler, ou au moins un jour sur deux, pas le samedi ou pas le dimanche. Et quand je vois que ça devient trop, ça me fait tout autant plaisir que le matin, je me lève et je me dis, si j'ai envie, je dois pas aller à l'atelier, et, et ça me fait vraiment du bien. Et si j'ai envie d'y aller, j'irai, et je l'aurai choisi. Euh, mais il faut savoir que le quotidien devient complètement emmêlé, euh, mais c'est pas grave si on arrive à, à, à bien l'emmêler, quoi, euh, et que ça pèse pas non plus aux personnes qui, de notre famille, hein, s'ils se disent oui, pas est maman, est quand, maman est encore dans son atelier, ou maman préfère aller faire des pots que de s'occuper de nous, ça c'est vraiment pas le but, donc j'essaye quand même que quand je suis avec les enfants ou avec la famille, je coupe tout ce qui a plus ou moins un trait à la vie d'atelier et que après ça reprend quand ils sont pas là ou s'ils sont là ils sont avec moi à l'atelier les enfants par exemple aussi et que j'ai envie aussi parce qu'ils peuvent pas toujours être là parfois je travaille pas toujours bien quand ils sont là et donc faut que ça se mette bien euh, mais ça rejoint de nouveau, c'est un métier qu'on porte dans notre trip tout le temps et donc on y pense tout le temps, je ne peux pas ne plus y penser donc j'y pense le samedi, j'y pense le lundi, j'y pense le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi mais ce n'est pas grave parce que je le vis pleinement et ça me dérange pas euh, comme quand je pars en vacances, je vais y penser aussi parce qu'on a l'inspiration qui est tout le temps là autour de nous. On va y penser, on va se dire tiens, ça ça m'inspire, cette couleur, là. Donc on, on, on le vit en nous, on le vit pleinement, mais il faut quand même s'octroyer des plages. On le, on fait plus rien. Par exemple, là cet été, j'ai pas tourné pendant trois semaines et je n'ai même pas été dans. Enfin, si, j'étais été voir des, des copains dans des ateliers, mais, mais ce n'était pas grave, je l'avais voulu et, euh, et ça m'a fait un bien fou. J'ai fait plein d'autres choses. Euh, et j'étais très contente. Après, voilà, euh, pour mieux euh, Il faut savoir faire des coupures par contre. Hein, ouais. Parce que si je ne fais pas de coupures, je deviens dingue. Ouais. Euh, et euh, il faut juste savoir quand les coupures doivent venir. Euh, maintenant, euh, voilà, la zone grise est moins facile à, à mettre. Et donc, du coup, euh, on a toujours un peu euh, une arrière-pensée. On a encore des gens qui nous appellent le soir, on va répondre, on va dire, attends, c'est pour quelqu'un pour l'atelier. Euh, Souvent fin d'année, je préviens la famille en disant « Vous savez, octobre, novembre, décembre, c'est des gros mois et je vais beaucoup bosser et ça va être comme ça. » Et puis les week-ends, je ne suis souvent pas là parce qu'il y a les ventes et tout ça. Et donc on fait des ventes ailleurs et donc on n'est pas présent. Et les, les, les enfants le savent. Mais je ne les ai jamais exclus. Jamais, jamais, je les ai exclus en disant « Vous ne pouvez pas venir à l'atelier ou je ne veux pas vous voir à la vente non plus. » Soit je m'organise pour qu'on prenne bien tout en charge. et ils savent. Je ne veux pas qu'ils pensent que, 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 que mon métier passe au-dessus, quoi. Il faut, faut que le tout tra soit travaillé ensemble, c'est un équilibre, et donc si je fais une vente tout le week-end, soit je trouve des chouettes activités pour les enfants, ou je m'arrange avec leur papa et tout, pour que tout roule, euh, et si ça se met pas, bah, ils seront là avec moi une après-midi, ils voient que c'est mon métier, mais ils en font partie aussi, quoi. Pas, je, je suis une maman aussi, je ne suis pas juste une, une céramiste et, et pas une maman, je veux, je veux être toutes mes facettes pleinement, parce que c'est moi en tant qu'être humain, quoi, mm -hmm. et je suis une maman avec des enfants, je suis une femme avec un mari, euh, je, suis, euh, je suis une céramiste avec euh, les personnes qui vont acheter mes céramiques, et ça forme un tout. <rire> ça forme un tout et, et on le scinde pour bien s'organiser et pour pouvoir être plus ou moins la meilleure personne qu'on essaye d'être, et on l'est pas toujours dans chacune de ses facettes, euh, mais l'une ne prévaut pas l'autre, c'est un, un mélange de tout. quoi.
0: Oui, c'est encore une fois l'équilibre oui. Oh, oui. mais c'est pas trouver, évident je oui, hein, dis pas hein. et, et, ah et non, parfois et on atteint un extrême je
1: euh... euh, suis pas présente pour. Euh, parfois j'ai l'impression d'être une très mauvaise mère et ça m'arrive souvent d'avoir l'impression d'être une maman euh, qui qualitativement passe pas assez de temps euh. mais de nouveau euh, pour ces choses là euh, je me dis tant qu'on se remet en question qu'on essaye de trouver l'équilibre et qu'on en est conscient on fait déjà une partie du chemin quoi après euh, et puis il faut savoir le demander aux personnes euh, je dis voilà euh, aux, aux enfants je dis, ça va est ce que vous avez besoin de plus de si ou pas et euh, parce que peut-être que moi j'ai l'impression de pas assez passer de temps qualité mais que eux la qualité c'est autre chose c'est juste un gros câlin c'est être présente à certains moments clés mais c'est pas euh, forcément aller euh, faire euh, toutes des activités tout le temps tous ensemble alors que pour moi, un moment de qualité, c'est ça. Et ça, j'en ai besoin de temps en temps. Mais alors, on, on le fait. Euh, et eux, c'est peut-être euh, autre chose. Mm -hmm. Et ça, souvent, euh, on, se, on se nourrit des choses parfois différentes. Et chacun n'a pas les mêmes besoins. Donc, il faut aussi être conscient des besoins des autres. Ouais. Et, euh, et... et les
0: clarifier avec eux.
1: Et les clarifier avec eux. Parce qu'un jour, j'ai... Euh... Rien à voir, mais je vais chez une très chaude de <rire> Et elle, elle m'a ouvert le regard là-dessus. Et, euh, et j'avais pas du tout compris ça. C'est qu'en fait, on a des chômes... Moi, je, je disais souvent... Euh, enfin, on dit vague, là, hein, mais donc tu verras si ça... Je disais souvent que j'ai l'impression d'être en manque de moments de qualité avec ma famille, que ce soit mon mari et, euh, et mes enfants. Et par exemple, moi, j'ai besoin d'être surprise et, et j'ai besoin de passer des moments où on va aller visiter ou voyager ou, ou découvrir des choses ensemble. Ou pareil, avec les enfants, j'ai besoin de me dire je passe un moment de jeu ou d'échange de, 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 avec eux. Et elle me disait, mais ça, c'est toi qui en a besoin. Parce que ça te nourrit, toi. Ça te donne ce dont tu as besoin émotionnellement et en échange avec. Mais un autre, ça va être, ça va être les câlins. Par exemple, peut-être que ton mari, lui, il a plus besoin de câlins. Moi, j'ai moins besoin de câlins, mais lui, c'est être présent au niveau physique et être là et tout. Les enfants, pareil, ça peut être un câlin, mais ça peut être, par exemple, rendre service. Donc, il y a, il y a sept, sept trucs comme ça. Je crois qu'il y a rendre service, des cadeaux, avoir des moments de qualité réellement passés être serviable et tout ça ça c'est servi ça j'ai dit enfin bref il y a plusieurs piliers comme ça et chacun a à plus ou moins un pilier plus exacerbé que l'autre quoi et il faut comprendre que l'autre il marche comme ça donc peut-être que si je passe pas beaucoup de moments de jeu avec mes enfants ils s'en foutent et que c'est juste la présence physique à un certain moment vraiment vrai on fait le câlin on est là ou si mon mari ça va être être serviable par exemple si s'il si monte son étagère et que je le regarde monter et que je dis tu veux que je t'aide et que moi j'ai l'impression qu'en fait je fais rien à pas regarder et donner le tournevis mais lui il va trouver ça super chouette que je sois juste présente, que je l'aide à monter cette, cette étagère qu'on a décidé à deux de monter et pour lui ça, ça a une grosse valeur c'est important que je sois à ses côtés à ce moment là alors que moi j'aurai l'impression que je perds mon temps et je vois vraiment pas à quoi je sers euh, et ça c'est très important de comprendre comment marchent les autres en tout cas nos proches avec qui on passe beaucoup de temps que pour pouvoir euh, échanger sur ces, ces moments importants quoi ouais. euh, et euh, parce que parce que de nouveau si on donne un câlin sans donner le câlin euh, juste allez viens je te prends dans les bras et puis on rejette la personne ça n'a aucune valeur enfin en tout cas pour les enfants mais, euh, mais c'est pas évident ce, ce, cet équilibre et puis les enfants grandissent donc ils ont, ils ont d'autres besoins à d'autres moments et puis le couple il évolue donc il a d'autres besoins à un autre moment donc euh, donc c'est cette perpétuelle remise en question sans non plus euh, dans les travers de je me pose pas dix mille questions tout le temps et, et je me profite de rien au final parce que ça c'est le travers faut pas non plus euh, tout remettre en question tout le temps euh, aller voir plein de personnes et de pour toujours se dire est ce que je fais le bon choix ou pas à un moment il faut juste écouter enfin je crois que ça c'est ce qu'il faut faire toujours à n'importe quel moment la petite voix au fond de nous quoi c'est elle qui, qui a la plus grande part de vérité enfin qui a la, la je crois la vraie vérité sur qui on est et souvent, les grandes décisions de notre vie, on les a quand même plus ou moins prises avec nos tripes et avec cette petite voix qui nous parlait, et il euh, faut lui faire confiance. Et le reste, on se pose be beaucoup de questions parce que, parce que là, j'ai quand même fait une reconversion qui m'a plus chamboulée que ce que je pensais intérieurement. Je ne pensais vraiment pas qu'elle allait autant me chambouler sur, euh, sur qui j'étais. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on fait une reconversion comme ça, pendant très longtemps, on a suivi un schéma qui ne nous correspondait peut-être pas, et on a eu énormément de voix à côté de nous, jusqu'au jour où ces voix nous ont tellement crié « Kim,
0: Kim, Kim, qu'est-ce
1: que tu fais ?»« Tu t'éloignes trop de qui tu es, tu n'es plus la personne que tu es au fond de toi. » Que du coup, tu prends, tu fais le pas de, de changer, euh, en tout cas de t'adapter à qui tu es, mais du coup, mon Dieu, quel monde tu ouvres devant toi Parce que du coup, tu, prends, tu reprends confiance en toi, parce que tu fais quelque chose que tu aimes vraiment, et tu vois que ça fait écho chez les gens, ce que tu aimes. Et que donc, du coup, tu peux en faire encore plus. Et ce que tu aimes, parce que du coup, disons que tout ce qui touche, parce que la créativité et l'inspiration, elle n'est pas que dans mes peaux. Elle est dans comment je fais mes photos. Elle est dans comment je communique. Elle est dans comment j'ai envie d'être moi aujourd'hui. Avec qui j'ai envie de le partager. Qui sont mes amis, qui sont les personnes. Donc, elle est dans tout ça. Et, euh, et donc on écoute enfin la personne qu'on qu on est vraiment au fond et on se rend compte que la personne qu'on est marche, ça marche, je peux, je peux être cette personne là et j'ai tout à fait le droit de l'être et, et, et je m'entoure d'autant plus de gens qui font écho à moi parce qu'en fait j'ai enfin décidé de m'entourer des gens qui me font du bien ou avec qui je me sens bien et, euh, et du coup euh, à un moment c'est énormément d'émotions qui montent en nous mais il faut les retravailler parce qu'on a pris plein de décisions pendant autant de temps en ne s'écoutant pas, et puis là, aujourd'hui, on arrive à... Moi, j'approche... Enfin, j'ai 38 ans, quand même, donc... Je... Et, et je crois que la crise des quarantaines, parfois, pour certaines personnes, c'est ça. C'est la petite chenille qui est devenue cocon, qui va devenir papillon. C'est qu'en fait, on a tout un bagage du passé qui nous a appris à être plein de choses, et qu'on voulait être et qu'on ne voulait pas être. Mais au final, aujourd'hui, c'est comme si on ose enfin être soi euh, parce qu'on on s'est donné le droit d'aller être. Il y en a peut-être qui arrivent à l'être beaucoup plus tôt, parce que les parents les ont éduqués comme ça. Euh, je crois que nous, déjà, nos enfants les éduquent. Enfin, mm -hmm. moi, j'essaye d'éduquer mes enfants en essayant de se respecter et de s'écouter beaucoup plus tôt que nous, on, on a osé le faire. Et donc, le chamboulement intérieur en moi est beau. Je ne pensais pas du tout que j'allais avoir un chamboulement intérieur aussi fort euh, en, en faisant cette reconversion. Vraiment, jamais. Ça, je me suis dit, OK, je... Je vais vivre enfin une vie que j'ai envie de vivre et je suis très heureuse de la vivre, mais en fait, il euh, y a tellement de choses qui remontent. Ah eh oui, que... c'est
0: un parcours initiatique hein. Ah, je, oui. je le dis tout le temps en coaching, c'est euh vraiment ouais. un parcours. Et ça, je
1: l'ai sous-estimé. Et j'ai sous-estimé cet affaire-là, mais c'est pas grave! Mais, mais du coup il euh, y a encore plus de choses qui se travaillent dans le fond et il faut juste les accepter et se faire de nouveau aider de gens si on n'arrive pas à le faire toute seule de se faire aider de gens qui sont à l'écoute et qui vont juste nous accompagner sur ce chemin là et après à un moment donné on est, on est serein sur ce chemin et il euh, y a cet aspect là qui, euh, qui a été un gros, enfin, un gros chamboulement intérieur et alors les personnes rencontrées mais ça, ça fait écho à ce que je viens de dire c'est que quand on choisit enfin de faire un, de prendre une voix qui correspond à qui on est profondément, en fait on finit par rencontrer des gens qui nous ressemblent beaucoup plus. Mm -hmm. Et ça fait du bien, c'est chouette. Ce sont des gens qui, qui nous réconfortent et qui nous font reprendre confiance et qui nous disent « mais j'ai le droit d'être comme ça ». Et je ne dis pas que je, je ne vis pas pour plaire aux gens, mais c'est juste qu'on a un échange beaucoup plus fort et beaucoup plus profond et tous les trucs avant où j'avais l'impression d'être un peu une délurée, ou un peu une rêveuse, moi j'ai toujours eu l'impression d'être la fille qui, qui s'extasie devant un beau caillou, ou qui, et qui ramasse plein de cailloux et qui les ramène, et d'autres qui vont dire « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tous tes cailloux ?» Je dis « Mais ils sont juste beaux !» J'ai le droit de les trouver beaux. Et aujourd'hui j'ai le droit, parce qu'en fait mon atelier finalement c'est ça, j'ai le droit d'y mettre toutes les choses qui avant je croyais être futiles, mais qui ne sont pas futiles du tout. Mais comme je, je croyais que c'était futile, j'avais l'impression que je n'avais pas le droit de trouver ça beau. J'avais pas le droit de trouver que l'esthétique, que, que les choses belles étaient importantes. Et maintenant, j'ai pleinement le droit parce que je me suis octroyé le, le, le droit, mais aussi parce qu'elles sont importantes, en fait. Mais je sais maintenant pourquoi elles sont importantes. Ouais. Euh, et euh, mais ça, c'est une question d'éducation. Pas que parce que pff, mes parents ne m'ont pas éduqué du tout. Euh, ils ne m'ont jamais cassé, ils ne m'ont jamais rabroué. Mais, mais ils ne m'ont pas non plus apporté euh, certains aspects, mais parce qu'eux ne les voyaient pas. Et puis, il y, y a une part qui doit venir de nous-mêmes. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Quoi. Mmh. Enfin, et j'estime que c'est largement... Euh, 80% du parcours, c'est nous-mêmes qui devons le faire. Mmh. Et 20%, OK, l'éducation y est pour beaucoup, mais à un moment, il faut savoir en, en sortir. Euh, et je ne dis pas que c'est facile. Euh, et, et pour certains, c'est beaucoup plus compliqué, pour d'autres, pour plein de raisons différentes. Euh, mais à un moment, il faut se dire, euh, c'est ma vie, qu'est-ce que j'en fais Et OK, j'ai eu des croyances... Ok, j'ai eu des choses qu'on m'a toujours dit et je croyais que c'était vrai, mais euh, en fait non, peut-être que non. Et, et j'ai le droit, et, et si j'ai décidé que c'était pas vrai, ben c'est moi. C'est ma personnalité. Et, et après, on apporte ce regard-là aux autres. Mm -hmm. Et ça, c'est dans le partage. J'apporte le regard, bon, moi, c'est dans la céramique, mais au final, ce... Bon, on parle de plein de choses, là, hein, mais... <rire> Parce qu'au final, ce qu'on fait dans notre métier en tant qu'artisan ou artiste, c'est euh, aussi euh, apporter un univers et un regard sur les choses. Et, euh, et pas que artiste et artisan. De, de nouveau, il faut rester, enfin, je, je veille et, et c'est important, je ne pas du tout paraître... Euh, je veux rester modeste et humble dans ce que je dis. Hein. C'est juste que euh, ce qu'on essaye d'apporter dans ce qu'on fait et dans l'association des choses qu'on fait, c'est dire, voilà, moi, cette terre-là, je le vois avec cet émail là où euh, cette composition... Moi j'adore mélanger les tas. donc j'adore quand tu, on, on prend une, une, une assiette grise, qu'on va mélanger avec une assiette beige. Donc j'aime que chacun puisse mélanger et faire sa propre composition pour s'approprier vraiment ces objets et la composition et l'équilibre et l'harmonie et l'esthétique qui lui fait du bien. Et je fais pareil quand je collabore avec d'autres artisans, c'est exactement la même démarche. C'est on collabore avec d'autres gens qui sont animés par une, une même passion, mais aussi parce qu'on apporte un univers, un regard sur les choses. À, à, aux personnes, et, et on espère ainsi, et on espère mais je crois que c'est parce qu'avant tout ça nous inspire, et si en plus on peut inspirer les autres, j'ai envie de dire super chouette mais parce qu'on est dans un échange perpétuel euh, et pas un échange de force juste un échange de, regarde je te livre ce regard là, si ça t'apporte quelque chose bah tant mieux et je suis contente d'avoir pu t'apporter te, te, ce regard là et si pas c'est pas grave, c'est pas grave du tout et tu, tu seras inspiré par d'autres choses et ça, c'est euh, la richesse humaine dans, dans le métier qu'on a. Mmh. Euh, sur, euh, sur euh, voilà, Dire aux gens, mais bah, la vie, si vous voulez, vous pouvez la regarder sous cette forme-là. Vous avez le droit d'être pleinement vous-même. Vous avez le droit tout à fait de dire bah, « Moi, cette pièce-là, je l'aime vraiment. Et ce sera un peu ma pièce chouchou, mon gris-gris. Et, si et si la tasse casse au bout d'un an ou deux, ce n'est pas grave. Ça fait partie de, de l'histoire de vie de cette tasse-là. Et vous allez alors sans doute rencontrer un autre céramiste qui va vous faire réveiller autre chose au fond de vous pour une autre tasse et vous allez l'acheter et puis voilà vous continuez
0: votre bonhomme de chemin quoi qu'est-ce que ça peu... signifie pour toi réussir
1: euh, réussir euh... en fait j'aime pas trop je n'utiliserai jamais ce mot euh... c'est comme si on me dit c'est quoi pour toi réussir ta vie euh, je crois pas que je je ne cherche pas à réussir ma vie j'essaye juste d'être heureuse au jour le jour quoi et j'essaye de mettre en place euh, ce que je peux autour de moi en veillant à être heureuse. Moi et, et les personnes qui m'entourent. Et, et, euh, et parce que je ne vis pas toute seule. Je crois que vous l'avez compris <rire> ce que je dis. Je dis à moi, mais je, je vis avec les autres et les autres vivent avec moi. Mais, mais je vis aussi à l'intérieur de moi. Mais donc, euh, réussir, si je dois donner un mot dessus, c'est juste réussir ma vie. Quoi. Me dire, on m'a donné la chance d'être sur Terre de faire en sorte que le petit spermatozoïde de mon papa a rencontré l'ovule de ma maman alors que ça aurait pu être plein d'autres enfants qui auraient pu naître mais c'est moi qui suis née et c'est moi qui suis sur terre pendant ces années-là et, euh, et tant qu'à être sur terre, bah, j'essaye d'en profiter un maximum et, et pas, pas dans l'extrême pas, pas, mais de profiter euh, moi sur terre, d'être là euh, de, de pouvoir échanger, de m'enrichir, d'être curieuse, de toujours découvrir de toujours partager et, euh, et d'arriver à, 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 à remplir ma vie avec les choses que j'aime tout comme il y a des choses qu'on qu fait qu'on n'aime pas il y a des choses qui nous arrivent qui sont très dures mais c'est pas grave et dans ma vie future sans doute qu'il va encore arriver des choses qui vont être dures et, et, mais je me dis si on arrive toujours à se relever à, à vivre avec cette expérience à, à la reprendre avec nous et à se dire ok je vais de l'avant c'est juste vivre la vie quoi et essayer de la vivre avec les, les, les choses qui nous... et donc du coup continuer à s'émerveiller parce qu'au final quand on regarde autour de nous ouais ça va être la biologiste qui parle, mais quand vous regardez juste une plante ou un animal et que quand vous réfléchissez à vraiment comment elle fonctionne et que la nature a réussi, notre planétaire et l'évolution a réussi à mettre tout ça en place et a fait que ça vit et qu'on est des petits humains là-dedans perdus dans l'univers, quand on redézoome -re -re tout ça on se dit juste que c'est quand même incroyable enfin, moi en tout cas c'est quelque chose qui va toujours me, me sidérer même quand j'imagine la sève qui monte dans un arbre l'animal qui a son petit cœur qui bat, ses poumons qui se remplissent ses poils qui poussent, le miaulement qui sort, le, le lion qui rugit il euh, y a un écosystème incroyable qui vit sur Terre et, euh, et, notre, et on a eu la chance de pouvoir vivre dans cet univers dans l'univers avec les étoiles, avec plein d'autres choses autour de nous Oh, moi, je suis très heureuse de savoir que je suis là sur Terre, quoi. C'est tout. Voilà.
0: Merci Kim. <rire> Pour ce magnifique partage. C'était très très agréable. De Avec plaisir. plaisir. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci à Kim d'être venue parler vrai sur de la crème. Retrouvez son travail sur www. Kimverbeck. K-I-M-V-E-R-B-E-K-E -e -e, et sur les réseaux sociaux du même nom. Et si vous voulez me faire plaisir, mettez des étoiles à l'épisode sur Apple Podcast. Venez aussi partager avec nous sur de delacrème.be sur les réseaux. À bientôt.